0: Var det dieselforbudet, eller været som gjorde Oslo-luften bedre i dag? Vi kan ikke love at du får svaret i Dagsentatten, men du får en nyhet. Det blir ikke forbudt mot dieselbiler i morgen. Politiker er pinglete. De tør ikke å ta valgene som gir omstilling, sier tidligere moderniseringsminister Morten Andreas Meier. Det blir litt urettferdig å si at det ikke skjer noe, sier Dagens Regjering, som syns altså at det er urettferdig at vi ikke, om at vi ikke får valuta for pengene. Apropos penger, det britiske pundene har hatt sitt sterkeste dag på nesten 20 år etter at Theresa May forsikret alle om at EUs indre marked skal Storbritannia i hvert fall ikke delta i på noen måte. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo i dag. Så har også hovedstaden fått testet ut forbud mot dieselbiler. Målet var å sikre bedre luft, og prisen var det private bilister som betalte ved å la dieselbilen stå. Tal fra fjellinjen som krever inn bompenger rundt hovedstaden viser at biltrafikken gikk ned med 10 prosent. I dag tidlig var luftkvaliteten veldig bra, men nå på ettermiddagen har den variert litt mer. Hilde Foss Kristensen, kommunikasjonssjef i fjellinjen, viser dette at dieselbilforbudet har Kristensen, kommunikasjonssjef i fjellinjen, viser dette at dieselbilforbudet har virket.
1: Ja, så altså våre passeringer har helt tydelig gått ned på dieselbiler, så det ser sånn ut.
0: Dere hentet ut tall på hvor mange bilister som passerte i morgentimene i dag, og sammenlignet med hvor mange som kjørte gjennom boomen i morgentimene i går.
1: Ja.
0: Hva er resultatet?
1: Vi ser att det er en nedgang på 31 på lette dieselkjøretøy i morgentimene idag..
0: dag. Mm. Er det tøyt til lavt tall?
1: Det er jo en markant reduksjon da, på dieselkjøretøy. Det det.
0: Men når det bare er 10 prosent færre kjøretøy, så betyr det kanskje at andre har grepet til bil nummer to?
1: Ja, vi ser at det en økning på, på bensin- og el- og hydrobiler. Eh, så, så noen har kjørt den andre bil.
0: Elbjørn Moxnes, statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt, hvor du sitter i studio. Er det mulig å, å slå fast at det er dette kjøreforbudet på de kommunale veiene for dieselbiler som har gjort at luften ble bedre og akkurat nå så viser talene at det er grønt på alle målestasjoner?
2: Nei, jeg må nok også ta, ta med hensyn til at været kanskje har blitt litt annerledes enn det som var i hvert det var i går, og kanskje litt annerledes enn det vi hadde sett for oss. Så det har nok hatt en innvirkning det også. Vi fikk jo inn litt snø allerede tidlig i morges, som kan ha med på å vaske ut litt av luftforurensningen. Så har det også blitt litt mer ut av det regnværet utover dagen i dag, med underkjølt regn som har kommet nå ut utover ettermiddagen. Så det kan nok også ha en effekt, men det er jo vanskelig å si hvor stor effekt det har hatt i forhold till den reduksjonen i i dieselbilder som vi hører.
0: For det som kommer til å bli en politisk krangel er jo selvfølgelig er det dette forbudet som gjorde at luften ble bedre, og hva må til for å kunne dokumentere det?
2: Ja, da må vi nok kanskje teste ut i flere episoder. Det, det er jo, kan jo godt hende vi får en sånn værssituasjon også senere i vinter, med ja, en inversjon som vi snakker om, hvor vi har kald luft på bakken og mildere luft i høyden, så hvis vi får sånne værforhold over flere dager, så vil man jo kunne kanskje bedre konkludere med hva som har gitt effekten da.
0: For du snakker om dette, at snøen vasket ut luften og inversjonen i går, kan du forklare dette paradokset, at det er som når dagen er som finest med på klare, rene, kalde dager, at luften er verst?
2: Ja, da får man en avkjøling av lufta ved bakken stor utstråling ute i atmosfæren eh du har får ja kall luft är ju tyngre än varm luft så när den kalla blir liggande nere vid backen så får du liten omröring och försäkts sån som vi ser som lägger sig över ja i detta tillfälle över Oslo da, med liten då av luftmassorna som gör att att luftförorejsningen ja, bygger sig upp då.
0: Hilde Foss Kristensen ved fjellinjen, når færre personer har kjørt gjennom bomstasjonene, så betyr det jo at byen taper penger. Hvor, hvor mye går Oslo og glipp av på en dag?
1: Nei, det har vi ikke regnet på i dag. Og her er det jo politiske beslutning som slår mot hverandre, så det får du heller spørre den som kommer på om hvordan det blir.
0: Så det vil du ikke si, men vad vad gjør dere med det?
1: Vi hör ingenting. Vi registrerar dam på som kommer och så går intekten tillbaka till Oslo kommune och Akershus fylkeskommune. Mm.
0: Har du, 설om det inte har offentliggjort det, har du något tall på på passeringarna i, i eftermiddag, någon foreløpigt mm. tall?
1: Nej, vi har inte tagit fram något tall i, i förrättmiddagen, men vi, vi regner med att det är den samma tendensen som det var i morgontimmarna. Mm.
0: Elbjørn Moksnes, vad luftkvaliteten nå?
1: alltså men jag har sett på
2: måling då har ju varit att det har varit väldigt låg i går och jag hade snackat med bymiljöetaten här i stad så sa de att det har varit en mer normal dag da, i förhåll till de målingarna som de har haft så det var ju mycket högre igår momentant så alltså ja.
0: ja, jag tar inte fel det är grönt alltså men för att konkludera är det väre eller är det att det har varit färre dieselbilar ser ut att det är runt 30 färre än igår
2: jeg tror det er vanskelig å konkludere med det nå. Jeg tror man må gå gjennom målinger, både av, av luftforurensning og også biler etter hvert, og så se, ja, muligens kan man konkludere etter det, og kanske kan man ikke komme fram til en konklusjon i det tilfellet här at man må ha, som sagt, da, en, en ny episode med samme værforhold, kanske over flere dager, hvor man da kan få teste ut om, om hva som gir effekt.
0: Og, og du som sitter midt i det ved Meteorologisk institutt, hvordan ser det ut for i morgen?
2: Ja, I morgen så ser det bedre ut. Det kommer etter hvert inn litt vind, så nå får du nok mer omrøring i luftmassene. Det blir også litt mildere temperaturer og litt andre værforhold nå de neste dagene.
0: Takk skal dere ha. Både til deg, Edbjørg Moxnes, statsmeteorolog, og Hilde Foss Kristensen ved Fjellinjen.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Men hvordan endte vi opp med dette tiltaket? Kanskje det minst populære for å redde luften. Selv om det viste seg at rundt 30 prosent av færre kjørte dieselbil i byen Landmarie, Noenberg, Miljø- og Samferdshetsbyråd i Oslo fra Miljøpartiet De Grønne. Ja. Ba, ba, ja, vi har sa det så vidt i åpningen. Er det slutt nå på forbudet?
4: Ja, jeg vil aller først takke alle de som har bidratt i dag, og vi ser jo at det har fungert, at vi har 31 prosent færre dieselbiler over bomringen, og det er jeg glad for. Jeg tror det er ganske mange med astma, eldre og barn som har hatt en bedre dag i dag på grunn av det. Nå har jeg jo nettopp fått en nyhet fra bymiljøetaten i Oslo, der fagfolkene akkurat nå har besluttet at vi kan avslutte dieselforbudet nå med umiddelbar virkning, og det vil vi sende ut information om fra bymiljøetaten. Og jeg vil gjerne, jeg vil takke veldig for at folk har latt bilen stå i dag, for vi vet at luftforensning er et stort problem. Over 200 000 mennesker i Oslo blir rammet for høy luftforensning år, og vi vet at rundt 100... Ja,
0: for det er jo fakta, og som vi fikk det oss rikelig i går før dette forbuddet. Folk hadde jo ikke så mye valg, for det var jo faktisk et forbud og risikerte bot hvis de ikke bilister hadde gyldig grund. Mm. Men du hørte meteorologen her. Det er jo ikke gjentydig om det er kjøreforbuddet eller værforholdene som gjør at luften nå er grønn og var bedre i dag. Burde du ha vært med på å stanse dette forbuddet da det var klart at dagen dag, gikk bra?
4: Jeg forholder meg til fagfolkene og til metrologene som har gitt mig dette rådet, og dette, jeg er glad for at vi får første gang i Oslo har satt helsa til folk først, når vi vet at det er et så stort helseproblem som det er. Vi må huske på at 185 mennesker i Oslo dør for tidlig hvert år på grunn av høy luftforurensning. Og så ser vi at det vi ser nå er at væreprognosen har endret seg litt, og at, at bymøtter mener også at det er sånn at, det at folk har latt bilen stå i dag har hjulpet mye på det. Og jeg er veldig glad for det, fordi når luftforrestningen blir høy, da er det far på fære.
0: Ketil Solvik Olsen, samferdstilsminister fra Fremskrittspartiet, var dieselbilforbudet et riktig tiltak? Det
5: fremstår nå som at det ikke var nødvendigt. Det ble jo meldt om at luftet var mye bedre enn den frykten allerede på morgenen av, så alt tyder på det ville bli bedre. Men jeg er helt enig i det overordnet her at vi må få god luft alle plasser folk bor, både på land, men ikke minst i byene og der utfordringene gjerne er størst. Nå er det ikke riktig at det er første gangen vi har prioritert helse i Oslo, sånn som man får inntrykk av her. Det ligger jo til grunn for at dagens regjering har tridoblet kollektivbevilgningen til Oslo. Det ligger til grunn for at vi har videreført LED politikken med nullupsluppspiler, som gjør at der forrige regjering fulgte byene med dieselbiler, så har vi sørget for at det er nullupsluppspiler. Men så er det Men, det at de
0: store på noen dager blir luften så dårlig at den overslider, grenseverdiene. Ja. Hva burde Berge gjort hvis du mener at det kanskje ikke var nødvendig?
5: Ja, jeg skal være litt forsiktig, for i min rolle som statsråd så er jeg nasjonalpolitiker, og med har overnatte kommunepolitikerne å ta sine beslutninger for sin, for sin by. Men mine FAP-kollegaer i Oslo ville nok heller valgt enda mer gadefeing, de ville nok valgt eh, lavere pris eller gratis kollektivtrafik. Det var jo noe som byrådet lovte i fjorhøst, men som de nå ikke kan gjøre noe med nå. Vi ville nok lagt vekk på den type tiltak som ikke gjør hverdagen umulig for folk som kun har dieselbil. Og det ser, det er riktig at var. nå var det betydelig færre dieselbiler over bomsnittet. Men naturlig nok, for bilen ble jo forbudt. Men samtidig så, så vi at det var betydelig flere bensinbiler. Sånn at folk har et transportbehov som må dekkes, men det er ikke alle som har to biler der de bare kan byta fra diesel til bensin, avhengig av humøret til byrådet i Oslo.
0: Lander i Nøenberg. Dere hadde jo foretrukket en, en femdobling av bompengene, men, men søknaden kom altså for sent til at uh, samfunnsministeren som sitter her rakk å, å, å godkjenne det. Hvorfor søkte dere ikke før det var det du egentlig ville gjøre?
4: Jeg vil gjerne svare på det, men først har jeg lyst til å svare på det Ketis Hovig Olsen sier, fordi hvis han mener det, han sier at de ville vasket veiene mer og sattes mer på kollektiv, så lurer jeg på hvorfor det er sånn at vårt byråd, etter bare ett år i byråd, vasker veiene fem ganger mer enn da FRP styrte byen og vi har bevilget mer penger til kollektivtrafikken i byen enn det som FRP eh, gjorde på fire år. Det kan jeg svare på.
5: Vill du det? Vi, jeg vil det. Ja, fordi at, eh, vi har endret fordelingsnøklen til hvilken bevilgning av byene får. Oslo får med vår regjering 400 millioner kroner mer på grunn kollektiv. De har selv bevilget 80 av dem videre til kollektiv. Det kunne altså bevilget fem ganger mer med de ekstra pengene de får for oss. I så har de fått gjennom det som kalles belønningsordningen fire ganger mer penger under vår regjering enn det de fikk under Rødgrønne regjering. Så du har altså vanvittig mye mer penger. Du har mange, mange hundre millioner kroner, og du bevilger noen tittals millioner kroner. Derfor kan du bevilga mer enn forrige, for du har fått mer penger fra staten, men du viderefører langt nær den samme summen til nettopp kollektiv.
4: Men jeg skal forklare hvorfor vi kan vaske veiene mer, for det er fordi vi har mast på staten vi. for å øke pigdekkavgiften i mange år, og endelig så har vi fått det til, og da har vi mer penger til å kunne vaske veiene. Men veivvasking er enig om,
5: altså... og det gjør også staten med å vaske
0: mer riksveier, så
5: der det drar vi i samretning.
0: Men, men vi er enige om både veivvasking og kollektivtransport er en del av det som anner luttforurensning. Mm. Nå var det forbuddet mot dieselkjøring, og, og, og Berg, er det sånn at det var kanskje ikke nødvendig Oslo FRP tok til ordet for å avblåse det hele uh, allerede uh, tidligere i dag. Hvorfor kunne du ikke gjøre det hvis du så at, at fagfolkene i kommunen så at uh, vinen bokstavlig talt blåste i riktig retning?
4: Nei, men det så man ikke i går, man så det heller ikke tidligere. Så dette var først noe man visste sent i dag, og fagfolkene våre har, og har vært i kontakt med Meteorologisk institut og sett på denne situation kontinuerlig. Det var rätt før jeg kom in i studio nå at man visste at man kunde avblåse det med trygghet i at det ikke ville gå utover folks helse. Og som, uh, uh, som uh, representanten fra Meteorologisk Institutt sa nettopp, så kan man ikke vite hva det var som gjorde det, men det viktigste for meg er at vi ikke havner i en situasjon med høy luftforøstning, for det er faktisk veldig dødelig. Og så har jeg lyst til å spørre Kete Sove Kolsen om noe, fordi nå har nesten alle politikerne i Oslo Akershus vi har vetat det som kan redusere luftforøstningen mest på lang sikt, og som kan gjøre at vi kan slippa å innføre sånne inngripende akuttiltak er... som... Bom, femdommelige bongringer og dieselforbud, og det er bompengene i Oslo pakket 3. Og de skulle vi egentlig i følge avtalen, og det er staten også var med, innføre fra mars i år. Men nå kan Kette Sove sagt at det kanske kanske kan skje før i 2018, og jeg lurer veldig på vad er det egentlig som foregår här.
0: For det ligger jo, og det stod på programmet her å spørre om dette her, det ligger i Oslo pakket 3 at, at det blir en differensiering for, for dieselbiler. Hvorfor er det utsatt? La meg bare si, Oslo pakket 3 er jo en kjempeløft
5: for kollektivsatsingen. Ikke fordi at Oslo har valgt å prioritere penger, men fordi staten prioriterer penger. Oslos bidrag er dette å øke Det er det valget som de rødgrønne i Oslo velger. Så er det sånn at vi har sagt att for å få til dette så må du rett og slett loven i dag så er det som Oslobyrådet ønsker forbudt men flertall i Stortinget har sagt att dette ønsker de få til, og nå er i gang med å endre den loven. Men vi kan altså ikke innføre noe som er ulovlikt. Men det tar tid, er det det du det, sier? Ja, dessverre så tar ting tid rett og slett fordi at jeg er pålagt å følge utredningsinstruksene og selv om jeg mener at den av det er utrolig tungvind så sitter den en kontrollkomite i Stortinget som kommer til å korsfeste meg første gangen jeg ikke følger den <lige> og
0: derfor velger jeg å følge den Men, 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 men Berge, altså, dette, dette tar tid men i dag, 75 biler blev stanset i kontroll øh, og viste seg å kjøre lovlig for de hadde øh, unntak og, og 13 av dem hadde egentlig ikke lov til å kjøre men blev bare hardt snakket til, ingen fikk bot det var flere journalister en kontrollører på det ene stedet. Er dette egentlig også en måte å synliggjøre din politikk? Et bilfritt sentrum, et bilfritt alternativ ved en luft?
4: Nei, absolutt. Altså, absolutt ikke. Det er uh, Oslo kommune sin politikk, nettopp at vi setter helsa over uh, alles rett til å kjøre hvor de vil, når de vil, spesielt når det er fare for veldig dårlig luft. Og så har uh, jeg lyst til å si at uh, Kedisovik Olsen han uh, vi, uh, har veldig mange gode eller mindre gode grunner for at han mener at dette her ikke kan tre i kraft, og jeg forstår egentlig ikke det for at nå har han også hatt veldig lang tid på å innføre lavutslippsoner og muligheten for det, og på miljødifferansiering, helt fra vi vet og Oslo 3 i sommer, og jeg skjønner ikke hva som tar så lang tid. Ett eksempel, ja, på, nei, et eksempel jeg... til på dette her er at Ken Sofik Olsen krever at det skal settes opp skilt, som er så lange at det som veidirektoratet skriver i sin høringsuttalelse er at da må man egentlig lage en sånn ny liten lomme ved siden av kan stoppe for å se på den, og jeg bare blir på selv... at dette bare er veldig smarte måter å sere. trenere god miljøpolitikk på.
0: Sofik Olsen, er du, er du for streng og for omstendelig?
5: Nei. Nei, og for å si det sånn, det er ikke jeg som foreslår ikke skilt som skal være i Norge, det har med det egen fagetat som heter veidrektoratet som gjør vi har satt i gang det arbeid som ska men jeg har pålagt å sende ting på utredning og lignende. Men det som er grunnleggende utfordringen her, det er at den konstellationen som Miljøpartiet i Grønne er i, de anbefalte folk å kjøpe dieselbiler, og det er et leserbrev fra Heike Holmås fra 8. december 2006, der han sier at hvis folk gjør det, så vil Oslo luftet bli bedre. Nå sitter den samme konstellasjonen og forbyr den biltypen, og det viser jo at den kortsiktige politiken de har hatt, Altså nå, det... Den går ut folk, og då er det bedre å satse på kollektiv jernbane og gadevask som den regering faktisk har. Det var har. han her,
0: og, og måtte forsvare i går faktisk i, 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 ja, i, i dag. Et spørsmål til dere begge. Det, det handler om det som var det opprinnelige ønskemålet, uh, Berg, og, og femdoble uh, som et straks tiltak, uh, det skulle koste å kjøre gjennom ja. bompengeringen. Uh, Hvorfor søkte dere for sent, og er det en måte å kompensere for at sånn som i dag, så tjener kommunen mindre penger fordi det kommer færre biler gjennom den?
4: Nei, det er absolutt ikke det, og jeg vil si at vi har, siden vi kom inn i byråd, gjort alt det vi kan for å få på plass tiltak mot ruftforurensning, men problemet er bare at folk har vært treige, de som har sittet før oss har vært treige, og vi, det første jeg gjorde var å få satt i gang en utredning nettopp for å utrede dette, så måtte vi har likelydende vedtak i Oslo og Akershus, men nå ligger det i samferdselspartementet, mm. og jeg håper att Kate Sove Kolsten kan gi oss lov til det raskt, men det du, viktigste... Og, 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 vil, og apropos
0: men, raskt, vi må, vi må straks avslutte. Kan du hastebehandle det? Jeg skal behandle den så fort som mulig
5: men det at klarte dette i april i fjor. Dere brukte til desember, så den som har somlet dere brukte 8 måneder lenger enn bergenserne, det trodde ikke jeg at østlendingen ville være bekendt av. Vi har bare var
4: ett år siden vi kom inn i byrådet. Det
0: er dere har litt lenger.
5: Takk skal lenger dere
0: ha. Ketil Solvik Olsen, samfunnsløsminister fra Fremskrittspartiet, og Lan-Marie Noenberg, Miljø- og samfunnsløsbyrådet i Oslo fra Miljøpartiet i Grønne.
6: Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out. The United Kingdom is leaving the European Union...
0: Ikke noe tvil der. De forente kongedømmer, Storbritannien som vi kaller dem, forlater EU og det ganske brutalt. Og dermed er de betrygget alle de som stemte for å trekke Storbritannien ut av den unionen. Det var statsminister Theresa May vi hørte fra den lenge etterlengtede talen hennes, hvor hun sa at det ikke er tal om noen form for medlemskap i det indre markedet. Altså ikke noe EUS-aktig avtale. Espen Aas, vår i London, vad sa hun i det store og det hele?
7: Nei, dette var jo som du sier en veldig etterlengte tale. Så etterlengtet var den jo at den rørte jo både valutamarkeder og aksjemarkeder i, i forkant. Og det store spørsmålet har jo vært lenge, hvor har blir denne brexiten? Hvor langt er hun villig til å gå? Og sånn så gikk hun nok lenger enn det mange hadde trodd at Storbritannia ikke kom til å være en del av EUs indre marked. Det er overrasket nok ikke fordi at det å få slutt på den massive, som de ser det, EU vandringen har varit en av de viktigste sakerna och du kan ju både vara medlem av EU:s inre marked och nekte arbetsinvandring samtidig. Men så var det också detta med att det inte ville vara medlem av EU:s tullunion heller och väldigt väldigt abosjöös på Storbritanniens vägne när de allt och få till då en ny och kanske för allt jag vet bättre handelsavtal än de strikt att har som en del av EU.
0: Så er det nettopp det at hvis de ikke skal ha arbeidsinnvandring fra, fra resten av EU, så går de også glipp av mange som utfører mye viktig jobb i Storbritannia. Så hvem er for uroliget etter tale?
7: Mange lurer jo på hva skjer med oss, og disse mange er jo da folk som er EU-borgere, men som bor og jobber her, eh, ringte med en polsk bekjent av meg i dag, og han sa ja, jeg er fortsatt spent på hvem de tror skal servere kaffen deres eh, når de holder på på denne måten. Og dette er jo en av de tingene som er nødt til å avklares. Hva slags status skal du få når du har bodd her gjennom mange år og vært EU-borger? Kan du fortsette som normalt, eller bør du begynne å se deg om etter en slags brexit selv, i det du skal finne veien tilbake til kontinentet. Det regjeringen her ønsker seg jo, er jo å kunne åpne også for mange andre lands arbeidstagere enn bare folk fra EU. De vil at de skal kunne sidestilles, og at det er Storbritannia selv som får avgjøre hvem får komme, og hvem får ikke. Elisabeth
0: Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1. Punne har aldri vært så sterkt på nesten 20 år siden 1998. Hva kan det skyldes?
3: Ja, så svagt så, siden 1985. Det har svekket seg kraftig, og det er jo fordelen et land har med å ha egen valuta, at når det blir usikkerhet og det blir behov for å stimulere økonomien, så kan den bruke valutakursen. Så det som skjedde etter du fikk avklart at det ble brexit, så har jo punnet svekket seg kraftig. Da får du flere effekter, sant? Du, du gjør jo bedre for eksportsektoren. Och så blir det dyrare med import, så då får du en vridning som gör att det blir lättare för de som önskar starta producere inhemska varor i England.
0: Men vad skedde med pundet idag då da, eller på dagen ut i 3 mai?
3: talen hade ju varit läckta så och den var väldigt väntad så i forkant av talen så hade ju pundet svekkat sig kraftig så fick en talen och den var tydlig, den var detaljerad så då styrka faktiskt punne sig lite grann idag. Eh i, når du sitter i finansmarknaden så er det något som heter buy on rumors, sell on facts. Så her hade marke det varit i forkant och den talen som kom, den var så värre det en hade frykta. Tvert emot, hon hade ganska eh, en tydlig tale där hon skisserade upp eh, någen såne eh, Trumpkort och så hade hon ju den äkta Trump i bakgrund som har ju också signaliserat att han är ju mycket mer för bilaterala avtal än slike eh, avtal med många land. Så sånsett så eh, kostar kanske Teresa Mei sig litt på eh, Trump-vågen
0: i hopp om att få en god avtal med med USA. Eh Espenos eh, vad säger ekonomer i Storbritannien?
7: Nummer flest mener jo at det er ikke eh, bra for Storbritannia å ikke være en del av eh, EUs indre marked eh, men det spørs jo hva som skjer med enkelte ting som City of London fikk en eh, kjapp uttalelse derfra i sted. de er glade for at Theresa May nå endelig er konkret på vad hun ønsker og de håper jo at de fortsatt kan være ett finanscenter i Europa, de mener jo at det må kunne gå an selv om ikke det er en del av EUs indre marked, og mange banker og forretningsinstitusjoner i Europa mener jo også at det vil være bra om det fortsetter. Men det er jo en, en uro selvsagt for fremtiden. Den underliggende økonomien og den økonomiske veksten i Storbritannia er god. Inflasjonen har også økt. Det er etterspørsel. Men det er jo nå. Storbritannia er jo fortsatt EU-medlem. Vi vet jo ikke hvordan disse to åren med forhandlinger går. Og Theresa May sa jo også i talen sin at hun ikke ønsket at disse forhandlingene skulle pågå i mer enn to år. Så hun prøver også å klemme EU litt ekstra der. Og avsluttet den delen av talen med å si at hun vil heller ikke ha noen avtale, ennå ender opp med en dålig avtale. Så fortsatt så er det jo veldig mye usikkerhet. Så
0: det er altså bare dagens lille oppgang som er stor i forhold til de tidligere årene. De, de for, pundene får bli fortsatt lavt, og, og, og tysk næringsliv, Elisabeth Holvik, har jo sagt i dag at nå må de begynne å se på investeringer i Storbritannien. Hva er det næringslivet og finanslivet håper på med en brexit? Hva, hva er det beste som kan skje?
3: Altså, det beste som kanskje er jo at en får til en avtale mellom EU og England om fortsatt frihandelsavtale. Det som England virkelig ønsker er å få kontroll på innvandringen og bestemme hvem skal få lov å komme. De ønsker å bestemme egne lover og er det blir det konflikt så skal det opp i brittisk rettssystem i Brysselen. Og det som også Therese Mayl på en måte presset litt på med, det er å si at hvis vi ikke får til en avtale med EU som vi er fornøyd med, så vil jeg si vi har noen avtale, og da vil de mest sannsynlig kutte skattene betydelig på sin investeringer, i et skatteparadis. Og da vil jo England kunne fortsette å ett et finanssenter, et sted der bedrifter kan etablere seg med billig skatt.
0: Philip Lotte, vår man i Bryssel, hvordan har EUs topper tatt imot talen fra London?
8: Det har vært veldig positivt til at det var en klar och tydelig og godt forberedt tale. Og så tyder også noe på att Theresa May har gitt noen forhåndssignaler till både leder för kommisjonen och EU-rådet, fordi att reaksjonene har vært forsiktige. Ofte så kommer det Twitter-meldinger fra den ene den andre EU-hovedstaden og fra forskjellige EU-topper som reaktion på denne type taler. Men det tok litt tid før de begynte å reagere, og det virker som om EU anstrenger seg for at alle de 27 landets skal være vara men reaktionen går på att det är efter 7 månader äntligen bra att få vite vad Storbritannien tänker, vad de önskar sig med brexit, at ett rent brudd er noe å forholde sig til. Det er på mange måter enklere enn en plan som, hvor man skulle ønske seg litt av det og litt av noe annet, og så måtte man sette seg ned og forhandle om hvor man skulle være med og ikke være med. Dette rene bruddet er egentlig noe som EU-sjefshandler Michel Barnier kan forholde seg til, og han sier att han nå bare venter på at vi skal utløse artikkel 5. 50 da starter startar uh, uh, Det som kanske inte är uh, man var lika positiva till var några ordbruken, var mig advarte de som önskade att straffa Storbritannien för att streck dra uh, ut eh uh, och en sa att uh, detta ville väre gensidigt skadlig och så den avslutningen med att uh, uh, ingen avtale var bedre än en dålig avtal är nog många som menar att Storbritannien var glitt med rymdyckeriskt på att det är 27 land som dette ene landet som vill ut skall förhandla med.
0: Och og Spinoza som på Tampen, hun hon slog ju fast en ting där har varit mycket strid om i Storbritannien, nämligen att parlamentet skal få stemme över denna avtalen. Vill de kunna förändre nu på Brexit, vill de kunna hindra Brexit?
7: så de ska være ytterst försiktiga det som är klart som är det intressante med det som har i dag, som bland annat Libor all demokraterna ett väldigt EU-vänligt parti har sagt vi hade ingen folkomröstning om EU:s inre marknad vi hade en folkomröstning om vi skulle være med i EU eller ikke där har folket talt, de fick ingen stämme når det allt yndre marked, det där är det vi som är en stämme, så det vill nog bli väldigt debatt om den saken når den kommer hit till till Westminster till slut. Men samtidigt så vet också de folkvalte att det är ett flertal för att gå, gå ut av EU och det har oavsett vad folk säger så var och blir invandring en väldigt väldigt het potett i den debatten och du kan ikke både vara medlem av EU:s inre marked och ikke samtidig åpne for arbeidsinnvandring fra EU, så her må de huske på vad folket har sagt, og det var jo det Theresa May sa till dem i dag også. Dere som var tapperne husk, respekter folkeavstemningen.
0: Tack Espinos i London, Philip Lote i Bryssel, och Elisabeth Halvik fra Sparebank 1. Du blir med oss videre, for nå ska vi vende oss fra Storbritannia til hele verden. Verdens ledere, i hvert fall mange, av de mektigste er samlet i Davos i Schweiz under åpningen av Verdens økonomiske forum, World Economic Forum. Der var også brexit og USAs kommende president Donald Trump på mange slepper. Spørsmålet om globalisering og hvilken retning verdensøkonomien skal ta fremover er tema. Tore Tollersrud, økonomireporter her i NRK, på plass i Davos. Kinas president holdt åpningstallen. Den var det mange som var spent på. Men vad sa han?
9: Han holdt jo et helhjertet forsvar for globalisering, og mente at globalisering er ikke problemet i verden nå. Han sa jo noe som oppmuntret folk her under World Economic Forum i Davos. Fordi fra antal blant annet fra påtroppene president Trump i USA, så får man jo inntrykk av at det skal startes handelskriger. Man snakker om at USA kan bli mer, mer inadvent og eh, ikke ønske frihandel, mens altså Kinas president av alle kommer hit og bli hyllet, og man snakker om at han er eh, konferansens store superstar. Aldri har en kinesisk president vært her før, og Kina har en kjempedelegasjon her med flere eh, hundre som virkelig setter preg på Davos. Så eh, Kinas president har gjort sig meget populær blant eh, verdens økonomiske og politiske lite som jo uh, samles i Davos i disse dager.
0: Kinas president um, har jo da kanskje sine egne og Kinas egne behov i tankene når han uh, ønsker økt internasjonal handel, men hva er stemningen blant, uh, blant ledende kvinner og menn ellers?
9: Ja, det er stor usikkerhet rundt dette møtet. Ikke så mye økonomisk forstand. Vanligvis er jo folk her bekymret over verdensøkonomien, som jo har gått svært trådt de siste årene. Nå er det blitt noe bedre, så faktisk i Europa. Men man har mer opptatt av politisk risiko. Man er jo nå svært usikker på vad som kommer til å i USA under Trump. Og man er usikker på vad som skal skje runt Brexit. Og det er særlig dette med frihandel som folk er opptatt av her. Man er usikker på hvordan Trump skal håndtere dette, og kanske særlig i forhold til Kina. Man har jo kommet med signaler om at han vil legge straffetål på kinesiske varer. Og da vil det antageligvis rast bli svart med samme mynt fra Kina, og dermed så har vi en handelskrig gående, og det er sannsynligvis da ikke noe særlig godt for økonomisk vekst, som jo er det evangeliet som folk her mest preker under verdensøkonomiske forum.
0: For dette er jo den økonomiske eliten, men tar, tar de innover seg? Hvis du ser på taleprogrammet for eksempel, det økende misnøye med globalisering bland mange velgere, som jo nettopp var en av årsakene til at Donald Don Trump blir president straks.
9: Ja, det gjør faktisk det. De sier at det er en av de absolutt største utfordringene verdens ledere nå står foran. For man har sett at det er mangel på tillit mellom verdenseliten som de da selv representerer, og brede lag av folket, og det har valget i USA vist, og det har folkeavstemningen i Storbritannia vist. Man ser at man ønsker økonomisk vekst, men at det ikke kommer så veldig mye godt ut av det, dersom, store folkegrupper, dersom store folkegrupper er misfornøyd og føler at de ikke får ta del i den økonomiske veksten. Så det ser man her nå, og det er også flere av punktene på Dags orden her er å snakke om hvordan man skal lykkes bedre med å fordele fordele godene den brittiske hjelpeorganisasjonen Oxfam har jo kommet på en undersøkelse nå rett i forkant av verdens forum den viser at de åtte rikeste i verden har like store verdier som den fattigste halvdelen av hele verdens befolkning
0: hva slags sted og hva slags er det å går rundt i Davos? For det er Hva slags karakter har det?
9: Ja, det er jo ingen tvil om at dette her er en økonomisk og polit politisk elite som mangler, som møtes her. Fra hele verden her er det en rekke av nesten 50 statsledere. Vår egen statsminister Erna Solberg kommer jo hit i morgen og noen har kalt det en, en rikmannsklubb, og det er nok mange som er veldig rike her også. Men de understreker at de er her for å jobbe, og det gjør de også på dagtid. De møtes, de snakker sammen og diskuterer verdensproblemer. Så skal det vel også sies at de også vet å hygge seg på kveldene. Det er god stemning rundt omkring på restauranger og hoteller her på kveldstid i Davos. Takk. Tore
0: Tollerstrup, Elisabeth Holvik, fortsatt med oss, sjeføkonom i Speirebank 1, Hvilken betydning har det det som blir sagt og gjort i Davos?
3: Jeg tror nok det får mindre og mindre betydning, for som du sier, det er eliten som sitter der, og det er jo de som på en måte har skapt de problemen som vi ser, med at du har hatt en, det som sosiologer kaller en, en, at eliten har hatt stadig ny projekt for å hjelpe fattige och så glömmer de dem som ska betala för det och det är dessa stora massan i mitten. Och dessa stora massan i mitten har ju på ett mode itse haft något starkt talar De har gott på jobb och betalt skatt och på ett mode itse bryr sig så mycket. Men nu ser det att jobban har försvunnit, inkomsterna har stått stilla eller gått ner. Och då blir det till slut att de slutar räkna och protestera. Och då vill den ju vända sig mot eliten, sant? För det är de som på ett mode har skapat Problemet. Og hvis du tenker tilbake på det som Trump nå, eh, hans prosjekt, sant, det er jo å si at den eh, verdensorden vi har hatt siden 2. verdenskrig med brettenbrud, med valutasamarbeid, med frihandel, utbredelse av demokrati, FN, WTO. det har gagna USA og Vesten sin interesse frem til nå. Nå begynner de å se baksiden av det, og de som tjener på det är kanske sina. Är kanske andra som inte har de samme värdena som vi har. Och det här Trump försöker säga si att så sånn som jag läser i vart fall att eh vi måste låta oss lura bara fortsätta på en utveckling som kanske nog inte ger de samme fördelarna som de gjorde før. Er det
0: gjorde för. Är den reell frukt för att internationell handel som vi har känt det från de sista åren är han stanser upp när Trump skal insetta som president Storbritannien må förhandla alla sina avtal.
3: Alltså jag tror Trump är för frihandel men på på fair villkor. Och i dag så är det väldigt ökande handelskonflikter mellan bland. Ta ett blikk tillbaka till 2008 då samhandeln mellan Kina och USA på något sätt sprack och marke det i USA och Kina miste sitt marken. Så har en i årene etter 2018 forsøkt å løse krisen ved først å kutte renta til null, bruke masse penger over statsbudsjettet. Det har gjort at gjeldet nå har økt i alle land. Så har den forsøkt å svekke valutakursen. Og når en ser at disse virkemidlene ikke er nok til å skape nok arbeidsplass og stabilitet politisk, så er neste punkt proteksjonisme og vi har sett en kraftig økning i proteksjonistiske tiltak. Obama har nettopp meldt Kina in på grunn av deres subsidie av aluminiumshandel. Så, så dette er noe som, det er ikke Trump som har gjort det, det har skjedd før han tar over.
0: Ser du Norge bevege seg i samme retning?
3: Eh, vi är jo utrolig avhengige av frihandel som et lite åpen økonomi, og vi selger och importerer jo utrolig masse. Så for oss vill det jo være fryktelig om det blir mer proteksjonisme. Men jeg tror at vi har jo sett at norske bedrifter har blitt kjøpt opp og arbeidsplasser flyttet ut. Vi har hatt veldig høy innvandring, og dette kan skape grobund for den type gnissninger som vi ser i andre land.
0: Takk skal du ha. Sett fra en økonom og ståsted, sjeføkonom i Sparrebanken, Elisabeth Holvik.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Mer enn en av tre nordmenn arbeider i det offentlige av dem som er sysselsatt. Morten-Andreas Meier var en av dem, den gangen han var moderniseringsminister fra Høyre i Bonneviks andre regering. I dag er han partner i rådgivningsselskapet First House og vil at flere skal over i det private. Morten-Andreas Meier, du har selv fått uh, være uh, I en kronikk i Aftenposten uh, skriver du at du mener at uh, dagens politikere ikke gjør jobben skikkelig nok når det gjelder å, å få til omstilling.
10: Nei, og det har sammenheng med at tiden er tiden for flaks er over. Vi har vært veldig heldige i det tiåret som ligger bak oss. Vi har solgt dyrt og kjøpt billig. Det vi har eksportert har hatt rekordhøye priser, samtidig som importprisene har sunket. Det er det som har gjort det mulig å ha en voldsom vekst i offentlige beskjetter og en helt fantastisk velferdsøkning. Men uh, den det glansspillet, eller den gode historien, har også en, uh, en bakside. på den baksiden er at, kall det denne pengerikligheten, uh, skaper ineffektivitet, den skaper en manglende omstillingssikt. Uh, omstillingsevne. Du synes ikke vi får valuta for penger? Nei, effektiviteten uh, svekkes, prioriteringene blir ikke så viktige lenger, og det er god pengebruk, uh, men stor pengebruk som blir premiert, og som, uh, som er det politikere og, og, og administrasjonen
0: selv er opptatt av. Paul Scheffer, statssekretær for Moderniseringsdepartementet. Trenger vi omstilling?
11: Ja. Vi trenger mye omstilling, og jeg er erenig i hovedanalysen her av de utfordringene vi står overfor. Vi kommer til å ha mindre inntekter til det offentlige som kommer på grund av lavere olje- og gassproduksjon, og vi kommer til å ha høyere utgifter fordi befolkningen blir eldre, og så det hva, krever omstilling. Så hva gjør du og... Det. Nei, det er kanskje når Morten Meier skriver sine kroniker så synes jeg han underkommuniserer en ting, og det er at vi jo er i gang med veldig mye som er svar på de utfordringene. Den uken har det vært mye snakk om politireform, som skal gjøre at vi får flere politifolk ut i gatene og der folk bor, og færre på kontor. Uh, ja, vi, øyeblik, la, la, la oss få listen, så kan du kommune, samle ammunisjon. Listen er ganske lang. Vi, vi, vi er i en process nå med kommunereform, hvor det blir lagt frem et forslag på Stortinget i løpet av denne våren, så har vi forhåpentligvis en, en struktur der som er bedre egnet. Vi har uh, gjennomført en avbyråkratiseringsreform i statsbudsjettet som gjør at alle driftskostnadene på, på, i alle på statlige virksomheter blir satt litt ned hvert år. Uh, det, er nettopp... det er det som går på at alle må 0,8 prosent, ja. og så får de ikke de ja. pengene. Nej og det, det er jo
0: uh, over to milliarder ja, til kroner i år. Er, er Morten og Andreas Møy, det her var jo en smøybrudliste. Jeg
10: ja, har flere også. Men, men det er jo også utfordringen. Jeg, jeg, avbyråkratiseringsreformen har en del gode ting med seg. Men samtidig så er det å flytte ansvaret fra politikere som skal prioritere, gjennomføre ostøvelkutt og be de administrative funksjonene under det politiske apparatet gjennomføre det. Og det er mange eksempler på at det løses, ikke genom effektivitetsforbedring, men genom at tilbudet til publikum, at tilbudet til publikum blir dårligere og at saksbehandlingstiden øker i stedet for at du faktisk fikk en produktivitetsvekst og en effektivitetsøkning. Og det er ett uttrykk for at omstilling i, omstilling i privat sektor drives av konkurransen om kunder og du ikke omstiller, hvis du ikke gjør de nødvendige endringene, så mister du oppdraget og mister jobben. Slik er det ikke i offentlig sektor, og derfor er det så viktig at det er politikerne som tar ledelsen i den omstillingen og følger de reformene de setter i gang, slik at det faktisk blir tatt ut gevinster. Så hva mener du med at økt pengebruk premieres? Hvordan? Jo, fordi at den politiske debatten i et samfunn som har vært så rikt som oss, der, hvis du tar de debattene dere har i Dagsnytt 18 gjennom et år, så er veldig mye av debatten en diskusjon om hvor mye penger politikerne har brukt på de utfordringene vi står overfor, i stedet for å ha en debatt om hvordan de pengene kunne brukes bedre til beste for fellesskapet. Og det er knyttet til en virkelighet nå. Altså, festen er over. Olje- og gassinntektene synker. Uh, utgiftene til pensjonen til pleieomsorg, til helse kommer til å øke dramatisk. Så uten en mye raskere og mer omfattende omstilling av offentlig sektor, så er det faktiskt
0: disse viktige velferdstjenestene som skaper trygget i hverdagen som står i fare. Paul Scheffi, på han, han påstår altså, Meier, at tilbudet svekke sterkende effektivisering vis det ytes mindre.
11: Jo, men, men altså jeg er, som jeg sa, enig i at den langsiktige utfordringen ser sånn ut. Det jeg synes han underkommuniserer er to ting. Det ene er alle de tingene vi er i gang med. Jeg kunne lagt til høyere utdanningsreform, det å slå sammen enheter innenfor helsesektoren, og så videre. Men jeg synes også han underkommuniserer den jobben som gjøres av ledere og medarbeidere i offentlig sektor for å finne disse effektiviseringsmulighetene, ta tidstyver, utnytte budsjettene mer effektivt. Fordi en, en grunn til at det øker, og det er jo Morten og litt inne på, det er jo at vi vil mer på en del områder. Og det er jo grunnen jo. til at man driver med politikk. Vi vil ha flere politifolk, vi vil ha flere forskere i høyere utdanning, vi vil ha større samferdselsbudsjetter.
0: Og vi, vi blir jo også stadig flere mennesker og får en stadig større økonomi. Men, men her,
10: her er jo kjernen i utfordringen til Poul. Ja, det er riktig å satse på mer forskning og høyere utdanning. Det er viktig å satse på et uh, sterkt tilstedeværende politi. Men det innebærer at vi samtidig må finne de områdene hvor vi kan gjøre mindre norske politikere har levd gjennom en periode hvor vi hvor det ikke har vært nødvendig å prioritere og hvor det har vært og hvor mulig å øse ut på mange områder samtidig.
0: Gjelder det også da, da du var statsråd, også fra Høyre og at du du slapp å prioritere, du kunne egentlig bare modernisere?
10: Der eh, det var mer eh, det var mer krevende da enn det det er nå. Hva gjorde eh, du da? Vær vær 15, bare vær 50 kr. 50 kr per offentlig budsjett kommer fra statens inntekter, fra petroleumsvirksomheten. Eh, hvis du går 10 år tilbake og 20 år tilbake, så eh, var det en prosent eller 2 eh, og 5 Så det forteller jo hvilken avhengighet vi har bygget opp til en, til en inntektskilde som er på vei til å flate ut og den utfordringen må vi ta tak i. Men
0: du så vel den utfordringen da du også var statsråd? Ja, Og hva gjorde du med det?
10: Vi jobbet mye med blant annet å gjennomføre store digitaliseringsprosjekter, hvor et av kravene må være at uh, gevinster gjennom digitalisering uh, faktisk tas ut. La meg gi et eksempel. Ansatte i DNB, eller bemanningen i DNB, er omfattende påvirket at vi nå er selvbetjente kunder gjennom en nettbank. Tre millioner skatteytere leverer selvangivelsen sin digitalt. I DNB har det hatt store konsekvenser for bemanningen. I skatteetaten har du, ikke, eh, samme, har du ikke hatt samme bemanningsreduksjon som du burde hatt. Det er eksempler på hvordan offentlig sektor skjermes på en annen måte enn privat, og det kan faktisk ikke fortsette.
0: Har dere det offentlige, noen lærere av de private som må omstille seg for å ikke tappe i konkurransen?
11: Ja, jeg tror de har en fordel uh, som konkurransen gir ved at hvis du ikke gjør jobben valg. din... For det er ikke noe valg? Uh, og det kan være en god ting. Uh, nå tror jeg ikke. Presset på ledere i offentlig sektor nødvendigvis er mindre. Medieoppmerksomheten og oppmerksomheten om kvaliteten på tjenestene er ofte mye høyere. Men, men jeg er enig i at vi ska være opptatt det, og sørge for at det, det presset er så godt som mulig. Nå har vi jo i det statsbudsjettet som er bedtatt for 2017 for første gang dratt in inn digitaliseringseffektgevinster. Det, det skjedde ikke på, på din tid. 200 millioner, det kommer til å bli mer i årene som kommer, hvis vi gjør jobben vår riktig. Det er litt sent ute da, denne regjeringen i hvert fall, som den vi holder på, og vi vil gjerne få lov til å fortsette den jobben. Sluttereplikk. Ja, jeg
10: vil grepe tak i en ting raskt, og det er å trekke opp en tydlig grense mellom vad staten faktisk skal gjøre og vad som kan overlates til et velfungerende marked. I dag opererer det store statlige virksomheter innenfor områder, hvor de i realiteten er markedsaktører mer enn myndighetsorgan. Det er en effektiv, rask måte å få slanket staten på. Og
0: siden dere er i samme parti i Høyre, så er du, vil ikke du enige, Paul Schaffee? Vi må siste? bruke pengene så effektivt som mulig. Det er jeg helt enig i. Apropos det med, med, med streng grenser, takk skal dere ha. Morten Andreas Meier, nå i First House, tidligere statsråd, og Paul Schaffee, statssekretær i moderniseringsdepartementet. FN og internasjonale organisasjoner med base i rike land har all makt innen humanitær bistand. Bare 0,2 prosent av internasjonalt utviklingssamarbeid går direkte til lokale organisasjoner i land i sør. 29 hjelpeorganisasjoner har dermed undertegnet det såkalt Charter for Change som forplikter dem til å gi minst 20 prosent av pengene til lokale hjelpeorganisasjoner. I Norge er det tre som er med på dette initiativet. Caritas, CARE og Kirkesnøythjelp. Og nå etterlyser de i en kronikk i vårt land i dag at flere skal gjøre det samme. Bry Larsen, generalsekretær i CARE Norge. Er du forundret over at ikke flere bistandsorganisasjoner i Norge har skrevet under?
6: Ja, jeg er egentlig det, fordi at jeg trodde at det var flere som var enige i dette. Det har jo vært en internasjonal debatt over lång tid for behovet for å støtte lokale organisasjoner mer direkte. Og jeg hadde trodd at flere norske organisasjoner ville være med å kjempe den kampen, fordi det er en kamp som også vi må være med å ta. Fordi at, sånn som du sier, Veldig mye av finansieringen, det går ikke til de lokale organisasjonene i dag, men det går til FN, det går til internasjonale organisasjoner. Og, og men kan du fortelle for da, hva, hva, ja.
0: hva betyr det i praksis når dere har midler, penger til et prosjekt? Hva betyr det for hvordan dere gir dem, og, og hva som skjer?
6: Altså det det betyr, det er jo at de lokale organisasjonene ska få mer direkte finansiering fra oss. Vi har satt opp på ulike måter de internasjonale organisasjonene, men veldig ofte så har du en organisation for eksempel i Norge, som har ett landkontor i ett eller land hvor det är en humanitär situasjon eller en humanitær katastrofe, og så jobber de da direkte med organisasjoner. Når vi sier at vi skal få plikt oss til å sørge for mer direkte finansiering av de lokale organisasjonene, så er det å, å gå inn og se på mulighetene for det. Og hvorfor er dette viktig? Så at dette er viktig fordi at i en humanitær situasjon så er det de folka som bor i det landet de lokale organisasjonene som er der, som er helt avgjørende for at vi skal klare å respondere. Det ser vi i Syria, det ser vi i Jemen, det ser vi i Sør-Sudan, og i veldig mange land med omfattende humanitære utfordringer.
0: Lars-Andre Skari, leder av koordineringsenheten i internasjonal avdeling i Røde Kors. Dere har ikke signert et charter for change. Hvorfor ikke? For, for det siste vi hørte her høres unikkelige ut som en god idé.
12: Og jeg kan jo starte med å se si at det er vi jo helt enige Realiteten er jo at Røde Kors, Røde Halmåndet, med ens nettverk av 190 nasjonalforeninger, som er organisert gjennom 160 000 lokalforeninger rundt omkring i verden, og sånn sett er verdens største humanitære nettverk. Vi er på en måte de som er til stede før, under og etter. Eh, så vi bygger alt det vi gjør med utgangspunktet i frivillig aktivitet til lokalsamfunnet, og sånn sett så er vi veldig for eh, det som denne kronekken legger frem i forhold til å sikre effektiviteten til eh, responsen. Det vi også ser er jo at eh, lokalforeninger eller at eh, organisasjoner med en lokal forankring greier å gjøre ting som internasjonale organisasjoner ikke gjør. Og det er nå i kjernen i hvordan Rød Kors og Røde Halmårdene foreningen eh, fungerer. Og, og det for da til... å
0: sette trykk på at andre organisasjoner som dere skal gjøre det samme, vil det ikke være en god idé å være med på dette initiativet
12: Charter for Change? Grunnen til at vi ikke er det, eh, det er jo to grunner. Det, det ene er jo at den, det vi er, er, vi er ikke en internasjonal NGO. Vi er en, en, et humanitært nettverk som består av nasjonalforeninger som er forankret lokalt, så vi er annerledes en alle de andre organisasjonene. Det er andre grunnen til det är att eh, dette detta kravet och detta önsket om att öka överföring eh, till lokala organisationer eh, det kommer ut av den så kallade Grand Bargain eh, som har gjort på eh, världens humanitära forum i Istanbul. Röda kors och röda halvmåne satt vid det bordet. Och vi er är förpliktade oss genom att vi satt vid det bordet och att vi har en koordinerande roll i genomföringen av denna förpliktelse. Gry Larsson, det är kanske
0: inte nödvändigt att vara med på en sån formelt initiativ som Charter for Change for å føre den politikken og, og jobbe for at flere hjelpeorganisasjoner på stedet skal, skal få
6: hjelp direkte? Altså, jeg tror det er viktig, fordi at jeg tror det er ulike grunner til at uh, organisasjoner ikke har skrevet under uh, på dette, og det, ikke sant? det er vanskelig for meg å spekulere. Jeg har respekt for det uh, Røde Kors sier, for Røde Kors bevegelsen Exakt, att jag är är speciellt samtidigt som jag säger att jag tror att det hade gjort noe om område kors kunde skrivit under. Men men jag har hört att någon organisationer säger väl detta gör vi allredede, men då tänker jag, då kan du i vart fall skriva under, eh för att det er en større förpliktelse att skrive under på en förpliktelse än si att säga att du gör det. Och det gör också at vi kan hålla oss själva ansvarlige. Exakt, vi har skrivit under, också för att vi vet att vi må strecka oss for å leve opp til de forpliktelsene, og vi ønsker eh, å gjøre det.
0: Som er å gi minst 20 prosent direkte? Er det
10: Som er å gi, om det?
6: å gi minst 20 prosent direkte, men jeg tror også at norske myndigheter bør begynne å gi mer av den humanitære bistanden direkte til lokale partnere.
0: Nikolai Hegetøn, prosjektleder i Tankesminns i Vita, du, du har forsket mye på norsk bistand. Hva hjelper det å gi bistand direkte? Hva er effekten av det?
13: Altså, jeg, jeg tror vi skal være forsiktig med å uttale bastant om, jeg tror ikke vi vil finne et veldig entydig bilde når det gjelder akkurat dette grepet her. Eh, vi er nok fortsatt ganske tidlig i den, jeg vil si, historiske omleggingen av internasjonal bistand, hvor vi på en prøver å, dytte mer av dette sørover og, og østover, egentlig. For det er en historisk omlegging? Er en, vi ser det nå. En av de største organisasjonene som heter Action Aid, har flyttet nylig sine hovedkontorer, for eksempel fra London til Johannesburg for å, for, som en del av dette. Men, men jeg må si at det, er nok, det har vært et ønske veldig lenge i, i, i bistandsindustrien, kan man si. Dette prinsippet om at mest mulig av bistandsvirksomheten skal starte og slutte i, i sør. Og det har vært løftet opp av utallige aktører. Dette handler om en mottakerorientering, som man kaller det at de som mottar det skal på styre det selv også. Men som mange gode prinsipper innenfor bistanden, så, så er det ikke alt som har fått gjennomslag i praksis. Og jeg tror det er et par grunner til det. For det første så er det en del praktisk årsaker det, tror jeg, som, som gjelder det som ofte er nevnt, som korrupsjonsfrykt, eller frykt for dårlig forvaltning og altså, manglende kontroll og så videre. Og, og jeg tror det er grunn til å tvile på at det blir noe særlig bedre nå også, for er ikke noe nytt. Er det har verkligen något nytt. Nu är det kanske något nytt inom för det humanitära biståndet, men långsiktig an bistånd har det också varit et väldigt viktigt pr princip. För att den rapporteringsregimen som er inom bistånd har bara blivit tror jag det blivit strängare och en kan många vill säga mer vis förprägat. Hur
0: har de fort nog gått med sig det rapporteringsregimen?
13: Eh, eh altså du kan se si ja, gott i den grad att det är i vart fall man känner i vart fall att man har en viss kontroll på biståndsmillarna och politiskt så är det svårt att ge upp detta denna kontroll. Eh men men liksom nettop de norske organisasjonene sine, sine fortrinn. De kan dette forvaltningsregimen, de kan håndtere disse forholdene mye bedre enn organisasjoner i sør. Og For, det er å bli et, et dilemma her. Hvilke utfordringer dere i Røde Kors
0: Skari, forsøker altså å, å gi direkte og jobbe direkte, men hvilke utfordringer gir de i forhold til kontroll? Altså dette er
12: jo giveres penger. Hvordan skal det vite att dette blir tatt godt hånd om? Altså, I veldig mange av de landene vi jobber, hvis du ser på, eh, på en Transparency International sin korrupsjonsliste, eh, så jobber jo vi med utgangspunktet på en bottom 10 procent. Så, så det er en, en stor risiko i veldig mange av de landene vi, vi opererer. Eh, eh, Norges Rødtekors har en tilnærming eh, till det hvor vi bygger eh, økonomistyringskompetansen og rutiner til partnerne våra. Det gjør vi samtidig med at vi bidrar til at våre partner altså nasjonalforeningen i sør, faktisk evner å, rekrute, nei, evner å finansiere aktivitet lokalt. Et eksempel, Libanon Røde Kors i 2016, de skrev under en avtale med en lokalbank som gjør at de får 500 000 US dollars hvert år. Det ämnen det jag få till fördi vi har varit med på att bygga ett startfundament som de kan vise att de er åtanke ansvarligt gjort och att de har revision och att de har systemer som fungerar. För gryllarsen vilka
0: utmaningar ser du med att för exempel en offentlig givare som Norad eller utrikesdepartementet mm. må ha kontroll for det er offentliga penger?
6: Mm. Eh, ja det är det. Eh och eh, det är helt reellt, ikvant att at eh, rapporteringskravene eh, og andre krav som en donor stiller kan være utfordrende for lokale organisasjoner. Og så kan vi velge å se på det som en utfordring, eller så kan vi tenke hvordan kan vi kan prøve da å overkomme det. Og det svarer også Charter for Change på ved at vi som har vært i denne industrien i lang tid skal hjelpe til også med å bygge den kompetansen eh, lokalt. Og så skal vi ikke glemme en ting, og det er at oss og vi, har vært en risikopartner på ett land tidspunkt. Når vi ble en organisasjon, så, så var vi også en risiko å, å finansiere pengene gjennom oss. Og da tenker jeg at, at hvis vi eh, er villige til å ta litt mer risiko for å hjelpe lokale organisasjoner i mye større grad, så er det verdt det.
0: Nikolai Hegertønn, Sverige gir de 50% direkte til lokale aktører, hvordan klarer de det?
13: Nei, det er nettopp det at vi ser internasjonalt en, en mye større konkurransutsetning kaller jeg det, av, av bistanden og er, jeg tviler jo på om Norge vil klare dette, i og med at man ser Development Today, bla som har sett på dette, så at fra 2015 så var av de humanitære midlene som kan gå til NGO-er, så gikk 96% av det i Norge til sivilsamfunns, norske sivilsamfunnsaktører, men som du ser i Sverige er det på 50% så jeg tror det er rommet
12: å åpne opp mer også fra norsk side. Så vår tilnemming til dette her er jo så lokalt som mulig, og så internasjonalt som nødvendig. Mm. Og det er jo å prøve å bruke den komplementariteten og den kompetansen som finns i de to forskjellige tilnemmingene og så optimalisere det. Takk for deres kompetanse. Lars-Andreas
0: Garri fra Norges Røde Kors, Nikolaj Hegertun fra Civita og Gry Larsen fra K generalsekretær der. Erik Sandbrotten var teknisk ansvarlig for Dagen Skatten. Jara Remi Karlsen, produsent og Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.